0: 985. Los análisis y opiniones del siguiente podcast no son ficticios. Cualquier similitud con tu punto de vista puede no ser coincidencia. Sonido anda, micrófono graba, punto de escucha, temporada 1, episodio 5, toma 257. Mm. hablar de ella. Es una película del 2017 dirigida por los hermanos Safdie y es la historia de Connie Nicholas, un joven que ideó un plan para robar un banco junto a su hermano Nick, quien tiene una discapacidad mental, con la finalidad de utilizar ese dinero para escaparse juntos a vivir al campo y poder dejar atrás la zona marginal de Nueva York en donde viven. El robo no resulta ser el conflicto sino el detonante. Al resultar fallido, Nick cae preso y Connie, en condición de prófugo, se embarcará una odisea por las calles de Nueva York durante toda una noche buscando la manera muchas veces llegando hasta el límite de lo legal, de poder sacarlo de prisión sin caer el primero. Hecha esta introducción que me parecía necesaria para aquellos que entraron a este podcast sin haber visto la película y esperando encontrarse con motivos suficientes como para mirarla finalmente, les advierto que en un momento del podcast voy a entrar en un terreno de spoilers más temprano que tarde, porque una de las cosas que tiene el análisis, al menos como me gusta a mí, implica la utilización de ejemplos o casos puntuales en donde la película de alguna manera justifica, de alguna manera vale lo que yo creo que es mi interpretación de, de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando. Entonces, ya entrando en lo que es la película en sí. Creo que una vez más los hermanos Safdie hacen gala de su sello cada vez más distinguido, que consta de primerísimos primeros planos que ocupan más del 60% de los planos que se utilizan en total. Una estética medio sucia y por momentos desprolija, que se asemeja más a lo documental. Esto tiene que ver con, con la utilización de la cámara en mano, estos movimientos que parecen ser constantes en, en el transcurso de la película y cierta cierta trabajo del color o solo sea, trabajo de la imagen que, que pareciera por momentos que fuera de archivo. Por otro lado el tema de la iluminación, eh, una iluminación chirriante con un exacerbado uso de luces de neón ya sea apoyándose en lugares en donde se muevan los personajes en donde esas luces de neón de alguna manera sean parte de ese entorno o en algunos casos quizás un poco más rebuscados generando esos climas o esas esos trabajos de luz que dieran la impresión de un color así más 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 luminoso. También el uso de música electrónica y el trabajo con sintetizadores buscando construir un clima en el cual haya una incomodidad, una tensión constante, un, un clima inquietante. Y el solapamiento de diálogos en el cual los personajes se pisen al hablar o mismo cuando sucedan dos situaciones en simultáneo que la cámara y el micrófono capten ambas situaciones por igual y se genere como un bullicio y una situación incomprensible e incómoda y que junto a las demás estrategias que mencioné antes genera un clima enrarecido y complejo y poco entendible. Y por último nada, la construcción de los personajes, en especial los protagonistas, en donde... Siempre su, su recorrido vaya en dirección hacia abajo. Ahora bien, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no? ¿Y por qué lo hace? Lo bueno que tiene Good Time. Para empezar, el guión es sumamente sólido. En términos generales, ya que me parece que son coherentes las decisiones que toma en cuanto a lo que el personaje de Connie considera como posible solución y, y las consecuencias que recibe al, al tomar ciertos caminos. Es interesante ver cómo esto se le va encerrando y al mismo tiempo él va dejando huellas que la policía sigue sin descanso hasta poder dar con él. Digo en términos generales porque si voy al detalle empiezo a encontrar pequeñas conexiones entre momentos que me hacen cierto ruido, pero eso... Lo voy a dejar para más adelante. Robert Pattinson está increíble en su papel de ladrón que constantemente busca convencernos de que es víctima de la violencia intrafamiliar y de una ciudad que lo margina. Por eso es que el escape es el único camino que considera posible para poder empezar de nuevo junto a su hermano. Lo que sucede es que en ese plan busca aprovecharse todos los que lo rodean y aunque al final suelte mierda sobre Ray, el junkie que saca por arroz del hospital, da la impresión que se podría estar hablando al mismo, que es un fracasado y que no sabe cuidarse solo. Hace mención a la dependencia de la familia o algún tipo de prestación de, del Estado o, o en prisión. Lo que me hace pensar, ¿cómo es que sobrevivían hasta entonces su abuela, Nick y él... ...si ella es demasiado mayor y su hermano es discapacitado? De él nunca sabemos cuál es su trabajo. Lo cual, por el robo vemos que no es la primera vez que lo hace. Entonces, ¿vive solo el robo? ¿O también saca provecho de los ingresos que podrían llegar a percibir los demás integrantes de su familia? Si robó más de una vez, y digamos, no parece ser el más virtuoso en eso seguramente cayó alguna vez en prisión. Eso explicaría su reacción ante la pregunta del otro. Lo obliga a tener que decirlo lo que se traduce en reconocerse quién es, fracasado, no sabe cuidarse solo, dependencia familiar, del estado o de la prisión. Un tipo que se pasa toda la película pidiendo que lo ayuden, ya sea para tramitar una fianza, dinero para pagarla, quedarse en una casa ajena a esperar que los vengan a buscar, alguien que lo traslade en auto hacia el hospital o hacia un parque de diversiones, donde alguien lo tiene que ayudar a encontrar un dinero o un ácido que lo ayude a conseguir el dinero para ayudarlo a sacar a su hermano de prisión. En ningún momento de la película se las arregla solo y al final lo que podría haber sido un discurso hecho a posteriori del film, o sea una interpretación que podría sacar cualquier espectador que haya estado más o menos atento a lo que decía la película, se lo saca el protagonista de la galera y busca transferir todas sus miserias a otro para no reconocerlas como propias. Por eso es que también no cree en la terapia, más allá de que Creo que hay una parte de esa historia de la sartén que no es contada como es, porque si bien en un principio te dan a entender que la violencia viene de parte de la abuela, pero después vos ves el testimonio que da ella en televisión que da a entender como que el agresivo era Connie y nosotros seguimos a Connie durante toda la película y lo vamos conociendo y nos damos cuenta que él tranquilamente pudo haber mentido para sacar provecho de una situación o mismo pudo haber recurrido a la violencia como efectivamente lo hace cuando, cuando se enfrenta al sereno del parque de diversiones pero bueno, más que nada eh, no cree en la terapia por esta idea de intentar solucionar realmente los problemas y ahí es donde vuelvo al guión y vuelvo a lo que hace el protagonista que congenia con esto que digo cada solución que encuentra ante la dificultad no es más que un camino aún más rápido hacia la caída segura y así termina y que caiga preso de la manera que lo hace justifica el buen trabajo de la policía, aunque si fuera por él cambiaría de canal antes de que lo afirme Formalmente la película construye donde quizás la trama no llega, construye a nivel entorno y a nivel eh, contexto y a nivel, podríamos decirlo, clima. Y, por ejemplo, en el momento de tensión, cuando Connie sale del hospital con el que hasta entonces creía que era su hermano, no se sostiene ni por su actuación, ni por la del que lo rodee, incluso ni siquiera por montaje o planos, aunque ayudan, digamos, complementan, sino por la música, esa música incómoda que se utiliza en esa escena. Traigo este ejemplo porque me parece claro para destacar cómo los hermanos Safdi hacen funcionar dramáticamente la música, el sonido en sí. Es brillante la escena en la que va a solicitar la ayuda de un abogado y ante la falta de dinero recurre a una mina con la que andaba y esta accede a pagar lo que te resta con la tarjeta, ¿no? Y en paralelo, este tipo intenta convencer, digamos, este abogado, ¿no?, eh, al, al que se acerca Connie, intenta convencer a alguien del juzgado para que tome el caso esta noche, para que Nick pueda salir lo antes posible de prisión, antes de que algo le pase. Mientras que la secretaria, que en paralelo está tratando de pasar la tarjeta de, del interés, entre comillas, amoroso de Connie, se empieza como a generar una, un, una acción simultánea de parte de los dos lados. Y Connie en el medio, viendo como ante cada segundo que pasa, peligra la posibilidad de que esa solución sea la que buscaba y esa tensión que se genera entre no me pasa la tarjeta, la mina que no que, que no puede ser que después llama a la madre, que la madre le bloquea la tarjeta y eso al mismo tiempo con el tipo que está hablando por teléfono intentando convencer al fiscal de que le dé un tiempo más y, y, y Connie y mirando y por ahí interviniendo de un lado u otro tratando de que esta situación no se caiga genera una tensión y una angustia y una desesperación que se consigue en gran parte por cómo está trabajado el sonido desde lo que producen estas dos situaciones que están sucediendo simultáneamente. Y no tiene reparos no tienen reparos los hermanos Safdi en mezclar diálogos, mezclar planos. O sea, que ponerle de golpe se empieza a acomodar una conversación entre dos personajes pero la cámara está en un personaje que escucha o que está ajeno a eso. Entonces medio como que se va mezclando, se van superponiendo y de alguna manera creo que son más que nada para transmitirnos lo que le pasa a Connie en ese momento, ¿no? Él está metido en un quilombo o en una situación completamente confusa y poco clara y poco útil para, para su objetivo. Como está trabajando ese sonido, de alguna manera anticipa que ahí la solución no está. Después están los primeros planos de los que ya hablé hace unos minutos, los cuales cumplen una doble función. Por un lado, el del carácter asfixiante de un entorno que además de agobiar al protagonista se le va cerrando cada vez más hasta dejarlo sin escapatoria. Y por otro, la inestabilidad que provoca que ante el mínimo movimiento de cámara, producto también de que se opta por la cámara en mano como también dije antes, se genere esa sensación ante cada situación en la que se utilice ese tamaño de plano. Se acentúe esa inestabilidad por la que transitan todos los personajes por último la iluminación basada en luces de neón caracteriza muy bien una ciudad que es encandilante pero al mismo tiempo molesta y fuertemente contrastada en especial durante la noche que es donde se desarrolla gran parte del film me parece curioso cómo juegan con eso al momento de prolongar el descubrimiento de Connie respecto de haberse llevado a la persona equivocada al hospital primero en una habitación del hospital donde la luz está apagada por las razones obvias de, de personas durmiendo. Luego, cuando está la vorágine de escapar cuando, cuando necesita salir del hospital, nunca llega a tenerlo de frente, entonces de alguna manera esquiva esa posible revelación para luego subirse a un micro de traslado que tampoco está iluminado más que por la iluminación de la ciudad que viene de fuera, lo cual no permite identificar del todo. Encima, además, el personaje está la cara medio tapada y, y tiene rasgos parecidos y fí físicamente parecido, ¿no? Luego de ese micro traslado, terminar en una casa donde justo la luz de la habitación no funciona, la habitación en la que se queda, ¿no? Y además también la iluminación de la casa está todo muy apagado, también es, es muy tarde y a lo sumo está la tele prendida y, digamos, la abuela de la joven que después la ayuda se, se va a dormir y demás, digamos, un poco se, se justifica cómo se construye la luz en ese espacio. Me parece curiosa la estrategia que utilizan para prolongar y dilatar esa revelación hasta el momento que lo crea necesario. Así como resultan curiosas algunas cosas, también me hacen ruido otras. Así que ha llegado el momento de ir hacia lo que no me gustó de Wittheim. Se nota que se dejaron la vida en los tres personajes más relevantes de la historia Como lo son Connie, Nick y Ray Porque el resto del elenco no solo no aporta más que para ser vehículo de estos tres Sino que por momentos son tanto eso que si aunque sea se cuestionara un segundo lo que hacen los protagonistas El relato tambalearía al punto de caerse Algo especial menciona a la joven de 16 años que, que tiene una ingenuidad casi al servicio de la trama para que ésta pueda avanzar es curioso porque siendo alguien que, por lo que cuenta, tiene cierta calle encima, ¿no les parece que hubiese sido coherente que en algún momento desconfiara? Pongámosle que le copó el chabón y la cosa vino por ahí, que es lo más probable, pero tanto como para dejarle el auto y su celular cuando va a comprar comida, siendo que hace cinco minutos esto último era algo que no soltaba ni para mirar a la abuela, y encima el acompañante se entera que el chabón no es de confiar, no es de fiar, es un tipo que salió de prisión. O sea, las posibilidades de que los chabones escaparan, incluso está sugerido, en un momento está propuesto dentro del auto, eran altísimas. Pero sin embargo ella confía ciegamente y, y hace lo que le piden. ¿Qué sé yo? No, sé, no me termina de creer que compre todos los paquetes que Connie le vende, porque encima a medida que avanza se vuelve cada vez más peligrosa la situación en la que se mete. Entonces es como que en algún momento algo, ¿viste? Y le allana el camino demasiado para, para todo lo que está haciendo. Después, el diálogo en el que Ray le suelta toda su noche anterior, pongámosle que el tipo es un verborrágico que le pinta contarle todo a cualquiera, secundado también por las lesiones que sufrió, pero no pareció muy justo el momento en que lo hace, justo cuando habían entrado en un callejón sin salida del que ni el espectador ni el personaje sabían cómo salir. Cuando la vi por primera vez se me hizo muy raro, porque de la nada eh, ni siquiera es que le da un pie lo suficientemente claro como para que el chabón se explayara así, pero no sé, me dio la impresión de que era una especie de Deus ex máquina de los barrios bajos, que es parecido, aunque en esta, esta otra peli, en el caso que voy a traer ahora, funciona, que es que hace una cosa que hacen en Ancat James, también de los hermanos Safdie, con el llamado de Garnet a, a Howard, para aún después de, de este haberlo querido cagar en la subasta, seguir estando dispuesto a comprar la piedra justo cuando parecía Howard darse por vencido y empezaba a hacerme a culpa de todas sus actitudes que tuvo con la familia, con la amante, con con las apuestas, con la gente a la que le debía. Pero, ¿por qué digo que funciona en este caso? Pasa que, acá, este salvavidas que le tiran. él lo transforma en un neumático para una fogata y ayuda como a terminar de retratar ese vir círculo vicioso en el que Chabón estaba inmerso. O sea, al punto de que el tipo, aún en las circunstancias en las que no le queda más nada, en la que él se da cuenta de que es un completo desastre y que así no puede seguir, cuando se le presenta la oportunidad... El tipo en vez de decir, bueno, ahora voy a hacer las cosas bien, vuelve a caer en lo mismo. Como que es una cosa de, de bueno, lo reconozco y listo. o sea Que es muy profunda la adicción la en la que él está inmerso. Pero acá es como raro, porque el personaje se aferra a ese salvavidas que la película le tira y si bien no lo termina salvando, se siente como una bifurcación que se abre en el camino donde segundos antes había una pared indestructible. O sea, entiendo a ver que muchas veces pase que en una película uno... Parece que se le cierran los caminos y tiene la suerte, la divina suerte de que justo se le presenta la posibilidad de salir de ese embrollo, de ese camino sin salida. Pero acá es como que cae muy de la nada, cae muy de la nada y la primera vez que lo vi, digamos, me resultó raro y la segunda más. Digamos, capaz en la primera, viste, te puedes llegar a perder algún detalle, pero... Ya en la segunda entras como un poco más en confianza con, con ese universo y, y. no me lo viendo creyendo. Pero bueno, nada, son estas cosas que, que. me hicieron que me hicieron algo de ruido. Fuera de esto, digamos, la película me sigue pareciendo muy sólida y tiene mucho para destacar, como varias de las cosas que mencioné antes. Así que si llegaste hasta acá y concluís que es una película que te gustó y te interesa seguir más o menos viendo algo parecido. Una opción es su siguiente trabajo, el siguiente trabajo de los hermanos Safdi, en el cual el cual también es el último que tiene hasta la fecha, que es Alcat Shams. Mucho de esto que fui destacando de Good Time se pone en juego en esta película también, con la diferencia de que se empieza a notar una madurez en los recursos que forman parte de, de su ya característico estilo, el cual... Bebe mucho del Mumblecore, que es además donde se iniciaron, el docudrama y un poquito, tiene un par de cositas del Dogma 95. O sea, hay mucha influencia de grandes movimientos, grandes corrientes y grandes estilos que, que hicieron Mella en en el cine en los últimos años. Ahora bien, como para sugerir algo que no sea propiamente de estos directores... Y te interesan esta, estas historias sobre individuos que se enfrentan ante una serie de peripecias en un lugar que parece empeñado en no dejarlos de escapar, bajo esta estructura narrativa del laberinto After Hours de Martin Scorsese. Me parece que es una opción más que interesante para, para seguir en esa línea. Habiendo hablado de lo que me gustó, de lo que no, de lo que creo que funcionó, de lo que creo que falló, de sugerir películas que quizás les interesen a aquellos que les gustaría seguir viendo algo parecido a Good Time, quiero hacer mención también a algo que está muy dejado de lado últimamente, en parte por varios factores, ¿no? que es la multiplicación de las pantallas, el fácil y económico acceso a muchas películas y que tampoco el cine y lo que hay en cine y los precios que maneja el cine ayudan a que la gente siga yendo y cada vez se aleje más de, de ese lugar pero alejarse de eso también se empieza como a perder esa cosa de la ceremonia de ver una película y todo lo que conlleva dedicar ese momento a eso y no a otra cosa quiero desde mi lugar no sé jugar a esto de cómo, cómo recomendaría mirar Good Time esta peli la vi más de una vez y en circunstancias muy diferentes. Por las sensaciones que genera a nivel imagen y principalmente sonido, me parece adecuado verla en un espacio ambientado para eso, donde digamos, posean un equipo de audio de buena calidad, un televisor digamos, que tenga buena calidad de imagen, pero más que nada el sonido. Me parece que en este caso el sonido tiene un plus, no es que sea fundamentalista de, de la ceremonia de ver una película, pero sí creo que en muchas de las nuevas formas de ver pelis o series se, se pierde o no se llega a aprovechar el, el trabajo que hay tanto en imagen y sonido que muchas veces ayuda a crear climas, a darle un plus a, a la información que nos da la película y en muchos casos a entender parte de la película. Hay veces que la trama no se sostiene solamente por las acciones y los diálogos y los personajes entonces me parece que esta es una de esas películas en donde hay mucho jugo ahí y es muy fácil desperdiciarlo si, si no se mira en determinadas condiciones ahora bien me parece que es una peli para mirar a la noche y si hablamos así de turnos de cine sería como esa, esa segunda noche a eso de las 10 después de cenar en lo que sería como el prime time de, de la televisión, por decirlo de alguna manera. Y es una película que lo vale. Y creo que en cuanto a acompañamiento, me parece que se disfruta más viéndola con alguien. Y lo interesante que tiene y lo beneficioso es que funciona en términos de, 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 de experiencia. Verla tanto con amigos, con familia. Digamos, excluyendo niños, digamos, por el contenido que da la película y, y con la pareja. Me parece que es una película que con esos tres círculos funciona. En ese sentido, digamos, está bueno porque es, es, es una película que, que puede llegar a una cierta cantidad de público lo suficientemente masivo como para que puedas compartirlo con una buena cantidad de personas o una buena posibilidad de personas yo que la vi más de una vez me pregunto les pregunto también a aquellos que estén en la misma situación o a aquellos que la hayan visto una sola vez y tengan pensado volver a mirarla es ¿good time soporta un revisionado? si bien la vi con la finalidad de hacer esto y otra cosita más me cerraron varias cuestiones que durante la primera vez que la vi no había notado y eso ya es para destacar, digamos que haya que sigan apareciendo cosas en siguientes visionados y no por una distracción de uno que capaz es algo que rápidamente uno puede identificar, sino que hay cosas que necesitan volver a verse para para poder darles un significado o, un, o resignificarlas ya sabiendo hacia dónde va esa película. Desde mi humilde lugar espero poder haber hecho el aporte necesario como para que Muchas más personas vean esta película por el motivo de, de, de lo que se puede extraer y también porque creo que los hermanos safti van a estar cada vez más presentes dentro del panorama actual cinematográfico. Corte.